0: Hola, muy buenas noches a todas y todos. Eh, soy Fran Valverde y os presentamos hoy la preventa de Raven, un juego de rol de terror gótico y magia maldita inspirado en la obra de Edgar Allan Poe y escrito por Daniel P. Espinosa, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, creo que se nos ha colado alguna palabra por ahí antes de Viteri en directo, <risa> algún botoncito no habré tocado bien, pero bueno. Muy bien, pues nada, bienvenidos a todos, también nos acompaña Joaquín, como siempre, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas noches y tenebrosas. Tenebrosas noches.
0: Y muy buenas también a Marlock, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: esperaba hoy con una vela así baja para... no yo,
3: yo solamente manejo cirios sea que... <risa> <risa> aquí rituales
1: rituales a lo grande
0: correcto muy bien, y nos acompaña un montón de gente hoy. La verdad es que sean muy bienvenidos y bienvenidas. Nos acompaña Rea también, la veo por aquí en el, en el chat. Mister Mr. Dantástico, ahora hablaremos de Hola, mí otra también. vez, Rea. <ríe> creo que habéis estado, creo, ¿no? Habéis estado en directo un par de horitas ahí en su canal. Una entrevista estupenda, la verdad es que muy chula. Sí, sí,
1: sí. 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 Muy interesante, muy sí. buenas preguntas. Sí, sí. Qué bueno todo.
0: Muy bien, pues nada, estamos aquí hoy pues para presentaros de nuevo. Ya sabéis que si nos seguís en el podcast hemos ido desgranando un poco todo lo que es Raven. Nos han quedado muchísimas más cosas, ¿no? Pero hoy queríamos presentaros en global el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es hacer el sorteo, que supongo que muchos de vosotros estaréis ansiosos y ansiosas para, para ver este este sorteo, a quién le toca. Y luego pues daremos un repaso a la preventa, lo que incluye, lo que vamos a, lo que vamos a ofreceros. Y, y bueno, hay algún detallito, de por ejemplo, de la guía de inicio, que, que está ya, el que el que participe en la preventa, pues se llevará esta guía de inicio ya de entrada, y, y bueno, cuando acabe pues, la preventa, pues como siempre tendremos el PDF, mandaremos a imprenta, y una cosa, la preventa está, está hasta el 1 de abril, desde hoy o mañana, día 4 de marzo, hasta el día 1 de abril, eh, la tenéis ya activa, que la activamos un poquito antes para que no haya ningún problema técnico y eso, y hasta el 1 de abril, entonces eh, hemos puesto entregas en julio porque últimamente las imprentas pues nos están dando plazos un poquito más largos, ¿vale? Para curarnos un poco en salud y, y bueno, la verdad es que nos cuesta, ¿no? Que decir, pues va a tardar un poquito más y, y nos cuesta que, que la gente no haya tenido esa información antes. Así que bueno, le hemos puesto un poquito más de plazo, pero que sepáis que, que es normal porque bueno, con, los, con la escasez de papel y eso que hay, pues están tardando un poquito más. Muy bien, pues vamos a ir directamente ya con los sorteos. Eh, vamos a explicaros que en Instagram han participado 148 personas, pero que en, en Twitter han participado 798 personas. Eh, dar las gracias a Rea, porque al retuitear pues, el, el concurso pues, ha hecho que tenga muchísima visibilidad y la verdad es que una participación estupenda. Así que bueno, aquí tenemos la página de random.org, en la que vamos a, hacer el, vamos a hacer dos sorteos. El primero, el de Instagram. Recordad que sorteamos un pack completo de Raven, que luego vamos a explicar de qué se compone, pero, pero bueno, que tiene muchas y suculentas cosas, muchas y tenebrosas cosas, ¿no? Toca hoy decir. Y bueno, vamos Los a ir con... Eso es, eso es, eso es. Vamos, vamos a ver a si
2: le hacemos el, el regalo a Joaquín, que
0: es su cumpleaños. Es verdad, bueno. es verdad, que Joaquín es su cumpleaños. Un saludo. Así que, o a cualquiera que
1: tenga el cumpleaños hoy o este año. <risa> O que tenga
3: amigos Totalmente. amigas a las que regalarles.
0: Pues aquí tenemos los 148 participantes de, eh, de Instagram y luego aquí en esta web tenemos las 798 personas que han entrado en, en el sorteo en Twitter. Así que bueno, venga, vamos a darle al botoncito de Generate, de generar este número aleatorio y a ver a quién, para quién se va este primer, este primer pack de Raven. Venga, para el número 109... 109, que ahora mismo Joaquín está buscando en la lista, teníamos hasta el 100 así que eh, pues si vas para atrás sí, el, el 39, pues nada ahora nos dirá Joaquín a quién pertenece este nombre y mientras, mientras él lo busca vamos a hacerlo en en Twitter, que va a ser un poquito más fácil, venga eh, del 1 al 798 798 personas que han participado venga, le damos a generar para el último de los packs que se sortean esta noche y es el 229, 229, vamos a ver si acierto la primera, casi, en la página 229 hemos dicho, en la 12, aquí está, Sergio JS arroba SergiSan, muchas felicidades, Sergio, ponte en contacto con nosotros, y te haremos llegar pues este pack en cuanto nos llegue de preventa, cuando nos llegue de la imprenta, perdón, te lo hacemos llegar sin ningún problema. Nos haces un, nos mandas un mail, nos pones tu dirección, tus datos. Eh, nosotros te mandaremos también un mensaje a través de Twitter para que, para que, bueno, para que lo sepas. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas por participar porque. Eh, 798 comentarios 798 participaciones es el sorteo creo que ha doblado el último que hicimos de la piel de toro así que eh, pues muchas gracias a todos por participar bueno vamos a seguir bueno pues ¿No ya, ya lo tengo sí muy bien pues venga Joaquín dinos bien pues ha sido
2: eh, Jeff66651
0: muy bien, pues nada, felicidades, Jeff Lo mismo, ponte en contacto con nosotros si ves este vídeo Si no, nosotros te mandaremos un mensaje a través de Instagram Y te, y te diremos, por favor, la buena noticia ¿no? Que te ha tocado este pack de Raven Pack de Raven que vamos a enseñar ahora mismo Y vamos a ir comentando un poco en qué consiste Si vais a la página, yo la estoy mostrando ahora mismo en vuestras pantallas Si vais a la página de shadowlands.es barra Raven Veis las fechas, como os decía, del 4 de marzo al 1 de abril y tenemos pues, un conjunto de productos que hemos diseñado para, para esta preventa de Raven. En primer lugar, el manual básico, un manual que se va a ir a más de las 300 páginas, que como editor <risa> vamos a tener que ir haciendo malabares y sorteando para que no se nos vaya a muchas más páginas, porque la verdad es que es un producto muy, muy, muy completo. Estabais en, en el canal de Rea comentando, de hecho pues todo lo que entra y, y bueno y lo que te ha costado eh, un poco el diseño del juego, ¿por qué? por qué has querido meter tanta ambientación, que al final es un gusto personal, ¿no Dani? Perdona que me detenga un poquito aquí, pero, pero me hace gracia que lo comentes.
1: Eh, sí, bueno, es una, un gusto personal y una intención de entregar un, un producto, un juego que sea lo más completo posible, ¿no? que, se, que se pueda, que quien compre el manual de Raven tenga en ese manual todo, absolutamente todo lo que necesite para jugar, pues mucho, mucho tiempo, sí. porque tiene información del personaje de los personajes desde la familia, de la mansión, de la ciudad, de cada rincón de la ciudad, Ajá. muchas ideas de aventuras, todo.
0: Correcto, lo que vamos a decir, y, y luego ya entramos un poquito más en detalle si queréis, eh, que la ambientación es más de la mitad del libro.
1: Sí, eh, me lo preguntaba, Ray, la verdad es que claro, sin no. haber contado las páginas, pero estoy seguro que la ambientación es más, es más, sí. más de la mitad, más de la Ajá. mitad, sí, sí. Bastante, porque de hecho reglas son pocas, porque ya sabéis que el sistema de juego es muy sencillo, básicamente creación de personaje y luego la aplicación de reglas que son cuatro páginas o cinco y luego otras cuatro de la magia y ya. Y el resto es ambientación, muchísima, y la parte de capítulos de narración ayuda a la sí. creación de historias y tal, pero muchísimo es ambientación para utilizarlo todo.
0: En las partidas, sí, sí. Muy bien, pues ahora, si te parece, luego comentamos un poquito de esto, que, que nos parece muy interesante. Eh, pero antes, pues vamos a explicar qué es lo que entra en este pack. Como os decía, el libro básico... Le, se me
1: escucha abajo, voy a mirarlo.
0: Muy bien. Luego tenemos los dados. Los dados Raven. Hay dos tipos de dados y tenéis un conjunto en este set de 10 dados, que es lo máximo que se va a utilizar en una tirada. Por supuesto, si cada jugador quiere tener su set de dados, pues tendría que, que hacerse con más, ¿no? Pero bueno, con un set de dados básicos vais a poder hacer cualquier tirada que se tenga que hacer en el sistema Maelstrom, que es el sistema de Raven. Cinco dados Corbus con caras con tres caras de gatos para los números pares y cinco dados Nieblas con las caras pares eh, dedicadas a los cuervos.
1: Eh. Que son los dos elementos que luchan los gatos asociados a la mansión Corvus de los personajes y los cuervos la amenaza de, de Raven. Esta es la aplicación narrativa de, la, de los dados y eso, son muy eso,
0: bonitos. Eso. Sí, sí. sí. Eh, bueno, aclarar que es una, que es una es un mock-up, es una renderización, digamos, de, de cómo van a quedar el producto final, pero vamos, el modelo va a ser este, así que suponemos que quedarán lo más exacto posible. Eso eso, eso nosotros ya nos ocuparemos de que, de que sea así.
1: Están preguntando, perdona, si la venta es solo para España o también para el Latam.
0: Ahora mismo es solo para España. Para Latam eh, tenemos preparado un paquete en PDF para cuando acabe la preventa y que podamos tenerlo todo para que lo podáis adquirir. Eh, a Latam hemos enviado algún paquete. Si nos enviáis un email a info.shadowlands.es hay muchas veces en las que podemos hacer eh, los envíos. A LATAM Hay un problema con aduanas, hay un problema de envíos, pero más que de costes de envío, Suele haber más problema con aduanas. Entonces, depende del país, pues se puede enviar más fácilmente que, que otro. Así que si nos queréis enviar un correo a este que os digo, info .es, pues sin ningún problema podréis preguntarnos y, y bueno, y os informaremos de, de si puede llegar allí. Bueno, luego además de los dados y el libro básico, tenemos los libretos de personaje. Eh, vienen ocho. En la foto estáis viendo cuatro. Y aquí, a ver el filtro este, si no me troleo, oh. me va a trolear. Bueno, sí, ahora me lo quito y os lo enseño, porque aquí tenemos los otros eh, cuatro personajes. Un segundito. Bueno, tenemos al nigromante ay, perdón, al mesmerista inmortal. A ver, que yo como estoy aquí en modo espejo reflejo sin identidad no sé si se ve bien a través de Youtube, si se verán las letras bien el fantasma atrapado, bueno de hecho, ocho hojas de personaje que es un set que en el PVP va a salir a $9.95 y que en esta preventa lo podéis comprar por $7.95 o por el pack completo con todo esto que estamos explicando ahora hay que, que decir que las
1: hojas de personaje son dobles, que se abren
0: ahora o sea vimos. que
1: no es una sola hoja
0: si sí, no son libretos, entonces tenemos que es una 3 doblado y tenéis información en cada una de las caras. Eh, una creación de personaje que es muy completa. Tenéis un modo para hacer la creación de personaje bastante más sencillo, eh, para hacer una creación rápida, para jugar una partida rápida, pero si lo que queréis es jugar una novela, que es como se llama aquí, pues una crónica o una campaña, pues eh, os recomendamos que sea pues esta creación un poquito más elaborada no con las relaciones entre vuestros hermanos y todo eso. Ahora explicaremos de qué va, pero bueno, queríamos explicaros el, el tema de la preventa antes de meternos en, en Raven en profundidad. Eh, luego Dame tenemos... Otra vez. Eh, Fran, están preguntando, envíos a Canarias. Sí, a Canarias, sí. A Canarias siempre hemos hecho... Eh normalmente cuando se envían para que lo sepáis, cuando se envían por correos no hay ningún problema, en ninguna otra mensajería se puede hacer, siempre ponen problemas también de aduanas y todo esto de cabildos, impuestos y tal, pero a Canarias siempre hemos enviado y, y a Canarias sin ningún problema a través de correos os llega por el mismo precio que estamos ofreciendo aquí bueno, luego tenemos el diario de la voz tenebrosa. Ya me disculparéis que no es libreta de la voz tenebrosa, se me ha colado a mí esta rata, es un diario de la voz tenebrosa y ahora explicaremos el por qué. Eh, es un diario de la voz tenebrosa en el que vais a tener todos los, eh, todas las voces tenebrosas, todas las personas que se dediquen a narrar en este juego de Raven, pues una serie de ayudas que os van a hacer más fácil el, el poder narrarlo. Vamos a ir al final para enseñaroslo un poquito más, más completamente disculpad que salto directamente aquí, porque en este diario de la voz tenebrosa vais a tener las hojas de seguimiento y sugerencias para la sesión, vais a tener las hojas de creación de relato, el maestro del relato, el resumen de reglas y las premisas de Raven. Y luego una serie de hojas en blanco pues para apuntar lo que queráis y para poder seguir el registro de, de esas partidas que podáis jugar con, con vuestros amigos y amigas. Así que bueno, yo una libreta, la verdad es que yo estoy deseando verla en físico, porque me parece chulísima, la verdad. Estos bordes redondeados. Está, perdonadme, está diseñada por Dan, por Mr. Fantástico, Que nada, desde aquí un saludo y muchísimas gracias por, por tu trabajo, porque es ha quedado muy bonita, desde luego.
1: Es espectacular. Y la verdad es que efectivamente, como estoy en intervención, como herramienta de, de guía para tenerosa o para quien narra. Hay una serie de plantillas de ayuda, tal, están todas integradas aquí, con lo cual, como esto para meter todos los elementos de los personajes, es útil.
0: Eh, que sepáis, todo esto estará en el libro básico, no lo no necesitáis eh, para jugar, pero vamos, es un, es una cosa que vamos que yo yo mismo, cualquiera de nosotros, pues que seguramente pues, la, la compraría. ¿no? Así que bueno, este diario de la voz tenebrosa también entra en este pack y luego tenemos los tarjetones de resumen de reglas. Eh, vais a tener las premisas y vais a tener un resumen de reglas. Perdona, los... Frank, ¿has dicho sí. el tamaño de la libreta? El tamaño de la libreta no lo hemos dicho, no. Es eh, muy parecido es muy parecido a la 5, pero no me acuerdo de, de las medidas. Ya las pondremos en la web. Buen apunte y las pondremos en la web, porque no lo recuerdo de memoria.
1: Ahora bueno, ya se puede ver en proporción, ¿no? En la imagen. Sí. De todo conjunto.
0: Sí, es que no... No me acuerdo, está en... en bueno, no os preocupéis que mientras vamos hablando de esa lamentación yo lo busco y os digo la medida. Y ya la añadiré mañana que se vea. Es el tamaño de un libro de un libro pequeño... No lo tengo ni aquí. Pero bueno, ahora os lo diré, los centímetros exactos. Y luego teníamos, como os digo, la, los tarjetones, resumen de reglas, eh, que bueno van a ser dos tarjetones, donde por una cara tenéis las premisas de Raven, las premisas de los, de los personajes Corvus y de la voz tenebrosa y por el otro lado pues un resumen de las reglas. Son tarjetones, eh, lo estuvimos hablando. Eh, nos gusta la idea de que estuvieran en mesa y de que la gente los pudiera consultar y que te pudieras basar en ellos porque estas premisas de Raven pues, te da para explorar la ambientación y el personaje o para poder tener una guía de cómo comportarte dentro de la ambientación. así que pues nos parecía muy interesante. Va a ser un tarjetón con un con un gramaje mayor que una hoja normal para que bueno para que no sea endeble y que se pueda jugar, ¿vale? Van a ser en cartulina. Así que bueno, al principio de la web volvemos. Tenemos todo este pack a un precio de 69.95. Hubiera salido un PvP de 92 y estamos poniendo un precio especial de 69,95 por comprarlo toda la vez aquí en la preventa. Y estará, pues, como os digo, del 4 de marzo, desde hoy mismo, desde ahora, hasta el 1 de abril. Eh, luego podéis comprar, si os vais al final de la página, podéis comprar el libro y los dados por separado, o lo que queráis por separado, ¿vale? Tenéis la, la opción de comprarlo. Y, dale, dale, dale
1: Ah, no, iba vale. a decir que los tarjetones, que lo que decía, que efectivamente Riven es un juego de reglas sencillas y tal, pero precisamente tener algún tipo de referencia con las cuatro premisas, o sea, las premisas de Raven y un poco las guías de las tiradas y tal, es eh, sin duda ayuda. Con lo cual, a gustos, a gustos totalmente. Sí. Pero vamos, que, como no tiene muchas más reglas, pues...
0: Sí, sí. No. A mí la verdad es que en, eh, teniendo unas reglas sencillas, pero esas premisas tan potentes, me parece una muy buena ayuda de que esté encima de la mesa porque tú siempre la tienes ahí presente y igual que una hoja de personaje te sirve para, para como una referencia para jugar pues estos tarjetones también sí, bueno ¿no? pues esto en, en
2: muchos en ¿Ah? muchos juegos de, de mesa salen estas tarjetas de ayuda y van muy bien o sea
0: que... para sí. mí
1: sí, yo lo utilizar también en mesa. mesa igual, esto que los tienes ahí que es una referencia la verdad, y le puedo utilizar cualquiera de, de la mesa esas cosas sí, sí.
0: Vale, eh, las medidas del diario son 15 por 23 centímetros, ¿vale? Para el que quiera saberlo. 15 por 23 centímetros es un libro tipo novela, pero un poquito más pequeño que una novela, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea, una idea mental. De todas formas, como decíais, el, la proporción está perfecta en esa imagen, así que os podéis hacer una idea viéndolo, viéndolo de esta manera. Es una cosa manejable, no queríamos hacer tampoco una cosa grande como, como el letter del libro. Y vamos a pasar, eh, me gustaría enseñaros un poco la guía de inicio, ¿vale? Y ya dejo de hablar yo y nos habla un poquito más Daniel. Eh, guía de inicio que podréis descargaros en cuanto participéis en la preventa y que va a tener una serie de apartados para que podáis eh, como mínimo jugar la primera partida porque viene una aventura dentro de de la guía de inicio, y donde vais a ver pues, el estilo de maquetación y las ilustraciones completas, aunque ya hemos enseñado mucha cosa. Eh, como veis, bueno pues estoy pasando por encima páginas para que, para que veáis la maquetación. Está el cómo crear un personaje, y hay cuatro personajes eh, para que podáis jugar ya directamente. ¿vale? De los ocho que vienen en el juego básico, aquí en la guía de inicio tenéis cuatro. Y bueno, aquí hay una introducción del mundo de Raven, de, la, de las amenazas en Raven, en la guía de inicio que tiene ya 51 páginas. Esta es una de las ilustraciones de, de Marlock, no lo hemos dicho, el arte es de Abigail Larson y de Marlock, que ahora tocaremos un poquito el, el tema. El sistema de juego también vais a encontrar en esta guía de inicio. Los dados, cómo funcionan, cómo funciona el sistema, los giros narrativos... Otra de las ilustraciones de, de Andrés. Andrés, no te van a conocer si es que te llamo Andrés. <risa> <risa> y bueno y una serie de apéndices también, lo que decíamos de los principios de las personas jugadoras, los principios de la voz tenebrosa. Y a continuación, pues una, una hoja de ejemplo, y luego estará repetida al final, pero era con la intención de que veáis eh, cómo funciona el sistema de, de, de creación de personaje. Viejo amor de viejo gato. Un relato de Raven, el juego de rol, por Daniel P. Espinosa. Eh, aquí viene la aventura. ¿Por qué viejo amor de viejo gato? Porque son muy peculiares, ¿no? La ambientación de y todo.
1: Exactamente, porque... Vamos a hacer un pequeño spoiler irrelevante. En el, en el manual de Raven, la aventura que viene es, se llama Noche de Cuervos, uh -huh. Y, por tanto, para la guía de inicio quería hacer otra aventura que tuviese como el otro elemento representativo, que son los gatos. Entonces, por lo menos, es como que tienen los dos temas. Sí. Y los gatos, efectivamente, ya sabéis, solo están en la mansión Corvus y no hay que molestarlos <ríe> por, por, por la cuenta que os trae. Mm -hmm. No
0: es de la aventura. Estoy pasando todas las hojas, no miréis. Bueno, yo demasiado tarde. Ya he pasado. Ya he pasado. No pasa nada, no pasa nada. No... Bueno, nada, no dais pausa y estas cosas, pero bueno, más de uno estará leyéndolo ahí. Eh, bueno, y aquí tenéis las hojas, las últimas hojas de los personajes: Poeta Maldita, La Sin Alma y, y estos cuatro. Así que bueno, pasado todo esto, Dani, vamos a. Como hemos dicho, eh, Raven es un juego de, de terror gótico y de magia maldita. Eh, Explícanos un poco. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Raven? ¿Y, y qué nos puedes contar sobre él? Eh? Sobre
1: Raven, ya lo has dicho, es un juego de rol de terror gótico y magia maldita. Inspirado en la obra de Poe. Esto viene a significar que es un juego de terror en el cual se pueden jugar historias siniestras con una atmósfera gótica, es decir, novelas del siglo XVIII y XIX, y en este caso inspiradas en, el, en concreto en la, obra, en la obra de Poe, que tiene ese elemento dramático de terror psicológico, digamos, atmosférico. Y se desarrolla no en el mundo real, sino en un mundo es de fantasía pues se desarrolla en otro mundo de hecho se desarrolla en un continente llamado continente, ese continente perdido y hay una ciudad allí una ciudad maldita la ciudad de raven que fue eh, digamos colonizada hace 200 años era una ciudad que ya estaba en ruinas eh, habitada por lo que se llamaba la logia que era unas gentes que manejaban una magia tenebrosa que era capaz de controlar los espectros y los muertos y ahora mismo está habitada, por controlada por lo que se llama la Orden, que pesante trata de mantener a raya esa maldición de niebla, que por las noches, cuando cae la noche, la niebla invade las calles y a cualquiera que le pille eh, en medio no vuelve a su casa, porque en la niebla se lleva su alma y la arrastra, la lleva al otro lado, que es la tierra de los muertos. Eso quiere decir que la ciudad vive atrapada en esa maldición. Cuando llega la noche, la gente cierra las puertas, las contraventanas, y reza para que, no, para que no se filtre por, por, las, por las rendijas. Es un mundo de, donde hay espectros de muchos tipos, todos peligrosos, y, y donde el único freno que hay, pues eso es, esa magia de la orden que trata de, de salvaguardar. Y en medio de todo esto,
0: eh, están... Disculpa, Dani, un segundito solo. Sepárate un pelín el micro, que yo creo que se... sí, sí, vale. Ahí mejor, ahí mejor, te escuchamos mejor. Correcto. Configuración si
1: más bajo. Sí. Eh, en medio de todo esto están uh -huh. los personajes, los personajes Corbus, que viven en una mansión justo en el medio de la ciudad, mansión negra inmensa, que nadie conoce todo lo que hay dentro y que se puede ir explorando, inventando todo lo que hay, pero que está lleno de elementos tenebrosos y malditos. Pero la particularidad es que la familia Corbus es la responsable de esta maldición, es decir, su antecesor, Lord Poe, fue quien la provocó. Y esa maldición ha descendido a lo largo de generaciones a la propia sangre de Con lo cual, esta orden que vigila a Raven también vigila a la familia Corbus y por tanto vigila a los personajes jugadores, personajes Corbus y de hecho una parte de la orden querría matarlos a todos ellos. Otra parte mantiene un poco ese equilibrio, pero siempre están bajo ese ojo vigilante que ante cualquier atisbo de corrupción, porque esa es la clave, de que se corrompan por la niebla, por la antigua logia, les lleve demasiado lejos. Así que las personas jugadas llevan a estos personajes que tienen que vivir en ese ojo de huracán, en ese equilibrio de, de... De lo que es sobrevivir, llevar sus vidas, no ser exterminados al mismo tiempo, ser tentados por la niebla, por los cuervos, porque está en su sangre. Muy a grandes rasgos.
0: Sí, sí, está perfectamente perfectamente explicado. ¿Podemos jugar entonces tramas políticas? Porque se escuchaba esta tarde y eso. ¿Podemos sí. jugar tramas políticas en Raven? ¿Hay facciones en las la que podernos aliar o no dentro de esa sí. ciudad?
1: Efectivamente, hablamos de eso en la charla antes con Rea. Exacto. Ahí Raven, por poner en contexto, está pensado para que se pueda jugar de varias formas. Una de ellas, la más sencilla, es jugando historias de terror o tenebrosas sueltas, ¿vale? Cuando hay historia de terror, siempre hay un elemento de indagar un misterio, una maldición y algo que repercute a la familia o que tiene que ver con la familia Corpus. Por ejemplo, esta, esta aventura, este relato que mencionaba Fran de la guía de inicio, o el manual, son como historias sueltas, ¿no? También se puede jugar las historias de los propios personajes, que al crearlos se eh, desarrollan un montón de relaciones, tienen una maldición que les incita a hacer cosas chungas, una maldición relacionada con un relato de Poe cada una. Tiene una persona amada que, esa persona amada tiene su propia vida y puede ser muy compleja, muy oscura, muy tenebrosa e incluso peligrosa para el personaje de todo. Y eso desarrolla todo. Tiene la relación entre los propios personajes que a veces se quieren y a veces se han intentado matar, pero son familia y por tanto se mantienen juntos. Y, y luego la vida en la mansión con los secretos que esconden, su madre, su padre, la servidumbre, los gatos. Pero también se puede jugar, si se quiere desarrollar más a lo largo o jugar esas historias, Raven está diseñado como un conjunto de capas de misterios que subyacen desde el propio origen de Raven. ¿no? ¿Qué había cuando llegó la orden ahí? ¿Qué pasó en realidad con el fundador? cuando se, dicen que no se corrompió, qué pasó, que los secretos de la Orden, lo que había antes de la logia y que están todavía algunos restos por ahí, ¿qué era la logia? Y todo eso subyace porque hay restos de la logia escondidos que están acechando, nunca se sabe quién puede estar del lado de la logia. Y, y aparte de esos misterios, que según se van jugando aventuras y se pueden ir explorando lugares, eh, también hay facciones. Está la Orden, que protege Raven, pero también dentro de la Orden hay de múltiples intereses, algunos que quieren ayudar a la familia Corbus, otros en contra, otros en la Orden, otros no. Eh, y luego está la Orden, la, perdón, lo que confronta a la Orden, que es si la Orden son aristócratas porque los personajes son aristocráticos todos, está el gremio que es la burguesía, que es el gremio que se encarga, maneja el comercio, pero maneja también la droga que se mueve en Raven, que es la droga de niebla que se fuma para... Sí. visualizaciones, vislumbres del otro lado pero tiene una red de espionaje una red de asesinato, entonces, es, aunque no, no son más animados, pero son terriblemente poderosos.
0: Sí, disculpa que te corte un momentito, Dani, porque en, en nuestro canal... Oh, los ¿Eh?
1: No, no, que es que se oye por aquí
3: también un ruidito de fondo que igual hay que cortar
0: Igual bueno, es algún micro que por ahí, ¿Qué que por ahí están tocando <ríe> Que te pues... <ríe> no, no <ríe> Ya verás como ahora no se oye <ríe> Eh, perdona que te corte, que no, no era para eso, no era para eso. Era para deciros que tenemos en nuestro canal una partida dirigida por David, por Rolero Viejo hace buen caldo, con Eugenia, con Dani, con Miki, con Isabel, de jugadores, que creo que muestra muy bien lo que, lo que es Raven, lo que puede llegar a ser. Y de hecho nos da un paseo la primera sesión por la ciudad, y que, que está espectacular ahí narrando a David, explicando. Eh, pues todo lo de la niebla, todo lo que, lo que encuentran en el monologuito todo lo que se ve en la ciudad mientras viajan en ese carruaje. Y, y me ha hecho recordar cuando hablabas de la droga, pues estos jirones de niebla, <risa> creo que eran o burbujas de niebla, ahora no me acuerdo cómo.
1: Son como bolas de niebla. Eso, sí, bolas que, es, de que niebla, se fuman una pipa.
0: Correcto, que se pueden fumar como droga y eso y es una pasada. <risa> es una cada pasada uno se así. lo
3: fuma como quiere,
1: hombre. Es de todas formas. Justo esa, esa partida que dices y además estuve hablando con David y sí. me pareció maravillosa porque hace un, un... te va mostrando elementos de Raven aparte que la historia en sí es súper interesante. Pero está genial, sí.
0: Sí, sí. Pues ahí la tenéis para que la veáis en el, en el canal. Entonces, bueno, todas estas facciones y todo lo que encontramos en Raven, pues lo tenéis en si decimos que es más de la mitad, pues más de 150 páginas, diría 170 de, de lo que es ambientación, descritas absolutamente todas las facciones y, y además las familias, por ejemplo, de la orden, están todas las familias importantes descritas.
1: Exactamente, sí. La orden se distribuye las responsabilidades por familias, tradicionalmente desde que se fundó, porque vinieron familias aristocráticas para encargarse de ello. Entonces hay una familia que se encarga de, bueno, una de gobernar, digamos, otra de, de vigilar la niebla, el crecimiento de la niebla, otra de, de controlar el otro lado, eh, otra de buscar y mirar restos de, de la logia. Hay una familia custodia, que es la que vigila a la familia Corvus, a los personajes, por si se pasan de, de la raya a matarlos, básicamente. Entonces eh, hay una familia consejera, eh, que bueno, dice mal lenguas que hacen otras cosas y entonces cada familia tiene una cabeza, o sea una persona que está descrita en el manual, su personalidad su relación con el resto, sus propios intereses y te habla de un poco de la familia la sede tal, o sea que sí se describe cada una donde, en qué mansión viven, etcétera sus personalidades y ideas por supuesto, ideas de tramas personales de cada uno, ideas para relacionar Etcétera. O sea que sí. Ahí dentro de la orden. Unas vistas. No se acabas. No te la acabas. Hay historias ¿Cuántos, a,
0: ¿Cuántos años lleváis jugando a Raven con tu grupo de juego habitual? ¿Dos años ya o tres?
1: Dos ah, años, diría yo. Año. Sí, dos años. Sí, sí, con, sí. con la misma Porque... campaña, ¿no? Con la misma. No, bueno. Sí, al final. Eh, claro, lo que pasa es que tampoco. Eh, es de a la gente porque eh, comenzó como campaña, pero como hemos ido intercalando historias personales y luego one shots, bueno, one shot, o varios shots, historias aisladas para ir probando todo, eh, incluso, o sea, entonces ha ido avanzando, incluso ha habido momentos, en lo normal es que en cada capítulo de la campaña, entre medias, jugamos algunas sesiones solo de la vida de los personajes, ¿no? que ellos dicen, ellos mismos dicen, oye... Quiero ver a ver qué pasa con mi persona amada que, que la está liando, la está liando muy, muy gorda porque se relaciona con la logia y tal, entonces a ver qué hago con esto y cosas así.
0: Muy bien, ¿no? sí. más o menos para, para que veáis lo que puede llegar a dar pues, el, el libro básico. Eh, si hemos hablado de esas familias y de todas las facciones, hay otra cosa que no hemos nombrado demasiado en los podcasts y que me gustaría dejar constancia aquí, que es... Eh, pequeño bestiario, pequeño o gran bestiario que hay, hay un montón, hay una lista mmm, extensa de espectros de esas amenazas que se viven en Raven porque a lo que se van a enfrentar eh, son a, a esos espectros, ¿verdad? No hay otra cosa que, que espectros en Raven, por lo menos en la ciudad y que sepamos ¿sabes?
1: <risa> Exacto, sí, una de las premisas de Raven <risa> es que en Raven los únicos monstruos son espectros, pero que esto no lleve a pensar que a ah, un fantasma ya está, no hay dos tipos principales de espectros, que son los, digamos, los espectros humanos y luego los espectros no humanos, que son como sí. los que vienen de, de la niebla del otro lado. Y los espectros humanos varían porque puede ser un fantasma, que es el clásico, que hay una aparición que aparece ahí de alguien que ha muerto, pero puede ser una sombra, que es un resto ya deteriorado. Eh, pues es una aparición, pues podría ser algo más parecido a lo que podemos llamar un poltergeist hoy día, en cierto modo, ¿no? Y luego están lo que son los daemon, o daemoni, que son... Bueno, me estoy saltando algunos, ¿vale? Pero, sí, sí,
0: unos cuantos, pero, pero bueno, bueno. Para dar una idea, por lo menos.
1: Pizarla. sí Luego hay espectros, eso del otro lado, que no tienen que ser humanos, que pueden ser desde parásitos hasta las temibles larvas, que son lo más peligroso que hay en Raiden. Y cosas así, ¿no? Reflejos que duplican a gente para quedarse con sus vidas, etc. O sea que hay siempre muchos tipos de amenazas y, y aunque uno se piense que es simplemente un espectro, no, todos son peligrosos
3: Bueno, la verdad es que es muy interesante el juego que, que dan, ¿no? El, esos espectros no o sea, el, el que has comentado por ejemplo, me hace mucha gracia, es o sea, un espectro que, que suplanta la identidad no y que se, se queda con tu vida, por así decir
1: Sí, sí, <ríe> sí, sí Eso, Eso es es y además don, el tema de esto es darte cuenta de que alguien con quien has estado tratando mucho tiempo en realidad es, es un reflejo ¿no? sí. es que, oh.
0: o sea, es
3: que la gente intente bueno. convencer a alguien, o sea, ya el rollo político no, no, es que ese es un reflejo ese no, no es el verdadero
1: también, de hecho hay uno de los, de los tipos de personaje esto, en fin que, sí. es, es un reflejo eso es. de esos tipos de personaje Corbus es un reflejo la pregunta es es el de verdad o es el de mentira
3: preguntaban por el chat eh, para cuántos jugadores eh, está un poco diseñado el, el juego o sea enfocado a, a cuántos claro, ¿Cuántos
0: jugadores? pueden jugar eh, con uno queda bien el juego o tienen que ser tres cuatro jugadores por fuerza
1: no es eh, no hay límite mínimo yo diría, el, el único tema al tratarse de un juego que hace énfasis en las historias personales, en la narración y tal, más de cuatro personas probablemente cueste manejarlo. Por, sobre todo porque eh, hay que es bueno dedicar tiempo a cada personaje y a que tengan su desarrollo. Con lo cual, eh, cuanto más haya, menos tiempo se dedica a cada uno, más se puede alargar todo. Cuatro funciona muy bien, tres funciona también muy bien. Estoy seguro de que dos e incluso uno pueden funcionar muy bien, porque aunque la relación entre los hermanos y hermanas es muy importante para desarrollar una sinergia, plan de intentaste matarme, pero porque resulta que por X razón, o me ayudaste a, a no morir, o me ayudaste a volver del otro lado, cosas, pero como cada personaje tiene su persona amada que es una relación ya de por sí se anima de inicio al crear el personaje que ya tengas una relación con personajes clave por ejemplo con el líder de la orden o con el custodio, con la líder del gremio ya solo con eso, bueno, y tiene relación con tu madre, con tu padre en la mansión. Entonces, aunque juegue una sola persona, sí, ya tiene hay tanto detrás. Incluso estoy seguro, me estoy por probarlo. Pero una partida, eso de uno a one uno, to one, vamos, one to one,
0: fantástico. Claro, porque
1: tienes exacto, tienes toda la bóveda tenebrosa y narrando todo el entorno. Ya
3: tiene de, que ser de, intensidad, tipo, eso ¿eh? sí, absolutamente, es la absolutamente.
0: absolutamente. Vamos, estupendo, seguro. Estupendo seguro. Pues otra de las preguntas que yo te quería hacer, que aunque no salga aquí en el chat, que no, no lo he visto, no sé si lo habéis preguntado, pero sí es un buen juego para iniciarse y no sé qué nos vas a responder. Yo voy a dar mi opinión, si te parece, antes de que digas la tuya. Yo creo que si os gusta la ambientación, cualquier juego es bueno para iniciarse si os gusta realmente la ambientación. vale esto que suena así tan románticamente, venga, pues es cierto. Y para que os ayude técnicamente, ¿vale? Que soy consciente de lo difícil que es iniciarse al rol y de empezar una... Eh, no solo podéis leer el manual, sino podéis ir a los vídeos ya de partidas que hay. En nuestro canal ya hay un vídeo de partida y con leerte el manual y ver ese vídeo no hace falta que sepas de pe a pa lo que ponen cada... en las fichas ni que te lo sepas todo de memoria. Lo que necesitas es tener una buena historia o el inicio de una historia y empezar a jugar montar esas relaciones entre personajes y empezar a jugar. Y si os gusta la ambientación podéis utilizarlo como juego para iniciarse. Es cierto que quizá tenga elementos traídos eh, de la historia del rol, ¿no? Elementos pues como desde el sistema hasta todo, cómo se genera la ficha y la hoja de personaje y todo eso. Pero realmente no, las mecánicas son súper fáciles. No tiene ningún misterio. Y las mecánicas además, como decía Daniel, pues eh, son unas cuantas páginas, no tiene demasiadas reglas en cinco páginas probablemente estamos hablando del grueso de las de las reglas así que yo sí os invito a, si queréis iniciaros, si os gusta la ambientación aparte del manual, os podéis ver los vídeos y además sacaremos unos vídeos que estamos preparando ya para explicar mecánicas explicar ambientación y explicar a ponerse a jugar directamente, así que sí que os animamos porque yo, joder quizás no sea un, un juego para iniciarte como máster porque bueno, parece que de miedo, lánzate y pruébalo porque probablemente te lleves una sorpresa y perdona Dani, pero es que lo tenía que decir, porque es que lo he estado dando muchas vueltas, ¿sabes? Que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión sí, sí. Y, y creo que son buenos razonamientos eh, para que para que se lance la gente a jugarlo, a probarlo
1: Pues eh, fantástico, bueno, es una reflexión muy interesante a eso le voy a añadir justo que en la charla de antes con Rea en el canal, el canal de Twitch mm. justo me han lanzado alguien esa pregunta y ella decía eh, que ella que se lo ha leído e incluso lo ha, lo ha dirigido, que dice que sí le parece que es mm. totalmente asequible sí. Eh, lo cual, a mí me parece fantástico, si alguien ya lo ha elegido y, y opina. Genial. Yo aporto mi visión de. Eh, es un sistema de juego tratado que sea muy sencillo, lo más sencillo del mundo, básicamente tan simple como que resuelves una situación, una pequeña escena con una tirada y cuentas lo que pasa a favor o en contra y no tiene más. No es táctico, no hay modificadores, no hay nada de lo que acordás en nivel de reglas. Todo se resuelve siempre igual. Y eso significa que en realidad puede servir para iniciarse perfectamente porque eh, se centra simplemente en jugar, uh -huh. en contar lo que haces, en dejarte llevar por las historias que se han ido creando en la creación personaje y que la voz tenebrosa te vaya contando lo que ocurre. ¿no? Que Incluso para narrar, como es todo muy basado, muy enfocado precisamente en la narración, un poco de una historia que puede estar escrita perfectamente en la aventura, por tanto ya lo tienes ahí, no tienes que acordarte de las reglas complicadas ni nada y simplemente dejarte llevar. Un ejemplo que se me ocurre es cuando en la sesión cero se crean los personajes, en varias que, que he visto que se han hecho, en mm. vuestro canal, en otros canales, muchas veces cuando la gente está creando el personaje y desarrollando las relaciones, se ponen a jugar. Sí. Sin que nadie les diga sí, nada. O sea, las propias personas jugadoras. ¿Sí? Es, que, eso... es
2: que eso da mucho pie. La forma de crear los personajes así da mucho pie para empezar a jugar.
1: Lo cual es, es genial. Es
2: que, es que sí, Hay muchas sí, preguntas
3: sí. Que, que van entrelazando, ¿no? van uh -huh celebrando ahí relaciones y, y claro, ya eh, se, se establecen ahí vínculos, no vínculos importantes que, que dan pie a empezar una historia.
1: Exacto, y eso ya es jugar. El momento que empiezan ya a interaccionar y esto que hiciste aquel día, voy a ver a mi persona mala? no, pero no vas a venir porque, sí, porque sí, no sí. quiero dejar tal, ya están jugando. entonces Y luego muchas partidas también que estoy viendo bueno, y las mías también, no se suele tirar mucho tiras en los momentos clave, cuando hay una amenaza realmente que te puede alterar la historia o cuando la está parado por lo que sea o quieres avanzar la historia, pero como se tira tan pocas veces si hay una historia ya de fondo ni siquiera eso hace que sea muy sencillo de manejar si estás jugando una aventura eh, La Voz Tenebrosa tiene una serie de guías de eventos que eh, sugiere que puedas ir lanzando para avanzar lugares que encontrar, etc. y ya está, es que entonces... Yo quiero creer que es fácil de llevar y lo único que hay que hacer es sacar a la persona gótica que tenemos dentro, todo lo tenebroso, y, y, y sin, sin cortarse,
0: soltarlo. Sí. Decíais, eh, pues, eso en el vídeo anterior que, que todo el mundo tiene una persona gótica dentro y tal. Yo es que eh, creo que es parte de la cultura popular. Que lo hemos vivido todos durante muchos años, desde las películas, novelas, y, y quien no sabe la historia de o Drácula o Frankenstein o, o novelas de ese estilo, ¿no? Realmente está ahí en el, en el pozo popular, igual que igual que pues, las historias de Lovecraft, pues las de Edgar Allan Poe, que incluso es mucho más conocido que, que Lovecraft, y, y que bueno, quien quien más quien menos ha leído algo, o como mínimo conoce a, a Poe, a Edgar Allan Poe, y, y el tono que pueden dar estas, estas historias. Sí, eh, además
1: recordemos que dentro de poco este Flanagan está preparando una serie. Flanagan, sí. el de Bly Manor sí, y sí, sí, The Haunting. Sí. La serie que está preparando ahora está inspirada en Poe, sí, en la sí, casa sí. Asher, y en otra. Será maravilloso. Espectacular.
0: Espectacular. Vamos, la veremos de, de principio a fin. Es el mismo sí. que en Misa de, de Medianoche, al final el mismo. Sí, es el mismo. O sea, está, está chula, está chula. En un remo ahí pausado y tal, porque al final está muy chula la serie. Sí. Pues, eh, pues la verdad es que queríamos hacer esto. Más cortito que normalmente porque se nos va de las manos muchas veces, pero bueno, yo no me quiero ir sin, sin hablar de, del diseño, especialmente de, del diseño que ha creado Marlock y del arte de Abigail y de, y de Marlock, que la verdad es que le dan un tono que... No sé, de elegancia y, y que bueno, a mí la verdad es que me encanta, es que no soy nada subjetivo con ninguno de nuestros productos, pero claro, con este, pues la verdad es que es precioso, ha quedado precioso.
3: Bueno, pero en este caso es que buscamos algo pues sí. así más elegante no y muy, muy sencillito de eh, que no estuviese recargado y tal y luego pues eh, Daniel eh, tenía ya en el punto de mira uh -huh. a Abigail y la verdad sí. es que nosotros encantados de poder contar con ella para gran parte de las ilustraciones todos los libretos de, de personaje cuentan con una ilustración suya que me parecen pues espectaculares y, y claro pues el resto de, de ilustraciones para complementar eh, pues he intentado que, que el arte se parezca lo más posible dentro de mis capacidades a, a lo que ella hace no entonces bueno eh, vamos a ir alternando ilustraciones de la propia Abigail y mías para, para complementar un poco el, el libro y, y los huecos que, que me deje esta gente, que no me deja huecos para dibujar. Joder.
0: Aquí no puede haber tanta ilustración, que ya <risa> tenemos mucho texto.
3: Tanto escribir, tanto escribir, hay que con concentrar más el texto, hombre.
0: Hay que
1: haber escrito menos para dejar más hueco para las ilustraciones. <risa> sí, claro. Es decir que tus ilustraciones tienen una personalidad propia y, sí. y están muy muy bien.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Nos preguntan si es más storytelling que juego de rol. Yo os diría que no. No. Es un es juego un de juego rol. rol. Sí, no, sí, es, sí. no tiene mecánica, o sea, tiene ayudas para que tú puedas interpretar o para que te vayas, que, que puedas interpretar más cómodamente, ¿no? Y, pero es un juego de rol como tal.
1: Sí, sí, sí. O sea, es decir, por ejemplo, un storytelling. Eh, sería, por ejemplo, cuentos de ánimas eh, uh -huh. con ese tono, ¿no? Que lo que hace es que las personas van narrando la historia uh -huh. de por sí, todas sin intervención del resto, y se va alternando. No, no, esto es un juego de rol, o sea, la, la voz neurosa, es decir, la persona que hace el máster, eh, te plantea la historia, te plantea que hay un problema, un misterio, un conflicto, una amenaza, y, y va planteando preguntando qué haces. Y cada persona jugadora va reaccionando diciendo lo que va haciendo. Luego ocurre que... Cada personaje tiene un montón de historias. Tiene su propio misterio de dentro, su propia maldición, su relación con su persona amada. Y hay como mucho trasfondo del que puedes tirar. Pero no, no, es un juego de rol que cada cual simplemente... Lo que pasa es que se juega no busca tanto el que tú resuelvas eh, derrotes al malo porque... No hay malo como tal, o puede no haberlo, bueno. pero siempre, siempre hay como más... puede bueno, haberlo, siempre, siempre hay. Eh, eh, al final las estructuras sí tienen una parte de indagar misterios y de enfrentar una amenaza. Pero todo tiene un componente muy personal. Es decir, ese, ma ese ser malvado que estás enfrentando no es un ser malvado, porque sí, igual es tu bisabuelo. Ese tipo de cosas. Y, y, o igual es culpa tuya que esté ahí. Ese tipo de cosas. entonces es, Pero la estructura es un juego de rol en ese sentido sí, sí, al
0: uso mucho. tradicional.
3: Claro, yo creo que el punto quizá en el que se genera esa duda ¿no? es a lo mejor el planteamiento de esa escena, o sea, de sesión cero, ¿no? en el que, claro, se vuelca mucha información que se, que se entrelaza, como decíamos, ¿no? y que a lo mejor da a pensar que, que, que es un juego, pues eso, en el que es, se gestiona, o sea, se, se introducen elementos. Eh, pues no sé, muy al estilo de, del PPTA cuando pues, eh, la sesión cero es en la que se crea, digamos, esos vínculos y luego es cierto que hay un máster que, que tiene, digamos, un, hay una trama y, y se juega de forma más, más clásica, ¿no? En,
1: claro. ¿sí? Es eso, es simplemente tiene un elemento más narrativo que se puede abrazar más o menos a gusto de la mesa, pero se anima a que, a que todo tenga sentido todo tenga significado, todo tenga una narración tenebrosa alrededor. Y de hecho, en el mismo momento en el que se puede jugar una, una partida, una sesión en la que no haya historia como tal, sino simplemente la vida de los personajes en la mansión, eso no tendría estructura digamos, de aventura tradicional, pero sigues haciendo, estás interpretando a tu personaje, estás jugando una partida de rol y de vez en cuando te puedes meter en problemas y tener que hacer una tirada. Pero también se podría jugar una sesión solo llevando la vida de los personajes y ¿no? e improvisando tal. Mm. Está abierto a muchas formas de hacerlo y no se obliga a ninguna y cada mesa lo puede abordar de claro. una manera u otra. Se sugieren un montón de cosas, hay un montón de ayudas, de, de, de ideas para manejarlo, y etc.
0: Mira, no, me parece una muy buena pregunta esta, a ver si, si te acuerdas. Eh, Dani, ¿cuál ha sido tu momento favorito de, derivado de un giro tenebroso en las partidas de prueba? Cuenta alguna anécdota, si te acuerdas de alguna
1: ya yeah. pregunta trampa porque que me lo haces
0: Ah, cosa. ya conoces. Eh, jugado, sí,
1: claro, claro ¿eh? <risa> María ha jugado conmigo, pero hay varios. Ve a, ve a Ana y a María que son dos de las personas que, que me
0: llamó,
1: la primera familia Corbus. <risa> Ana, María, Nelida Juanchi. Estaré por ahí todos. Sí. Eh, Somos
2: descendientes de ellos, ¿no?
1: <risa> <risa> hermanos, hermanas, estos hermanos, hermanos. descendientes en cierto modo. Momento favorito de llevado un giro de unas partidas de prueba. Mira, por hacer honor a quien me lo está preguntando, <ríe> eh, quizá a cierto momento en que cierto personaje decidió dar una patada y tirar a un pozo del otro lado a un personaje que no que, 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 que no merecía eso. <ríe> en fin. <ríe> y así se ha quedado el personaje, atrapado en el pozo. Un personaje no, no corpus, vamos, pero <ríe>
0: O sea, Hay historias no, bastante no. dramáticas, si veis la del canal, es que no podemos decir nada sin hacer spoiler abiertamente, pero el, el final, bueno, es que ves, no, no, puedo decir, no puedo decir mucho más. Mirad la mirad la, de, la, la partida de, de David en el canal de Shadowlands, que os gustará.
1: Sí, sí, sí. No, hay, hay, hay un montón de anécdotas, luego... Por ejemplo, echando esto también a Ana y María, por ejemplo, los personajes Ana lleva a la sin alma y María lleva a la poeta, a, Ajá, maldita. A la poeta maldita. Tiene una relación en la que la poeta es la hija rebelde y, y la sin alma es la que está ahí siempre preparando ahí en plan de vamos a ver, vente, sacando la vara, en plan de vamos a hablar seriamente, encerrar la habitación. O bueno, a mano vuelta, y, porque siempre la está liando y tal. Y bueno, y esos enfrentamientos entre la sin alma, por ejemplo... El, se ve ahí un poco los conflictos de personaje, ¿no? con el líder de la orden, una reunión muy tensa que tuvieron que, en, fin, en la que ella estuvo a punto de matar al, al propio líder de la orden que es una cosa de con, directamente dictar tu sentencia de muerte. Surgen millones de historias porque la idea es interaccionar, no ser un personaje secundario en, en Raven, sino ser protagonistas de Raven. Entonces, los personajes corvos interaccionan con los protagonistas del trasfondo de Raven, con el líder de la orden, con la líder del gremio, con quien uh -huh. intentaron pactar y negociar, o más bien ella se ofreció. Es decir, siempre se trata con los elementos más importantes de la historia, ¿no? Los... Y eso es una cosa, es una premisa también de Raven.
0: Uh -huh. Sí, sí, es súper interesante. Bueno, chicos, lo vamos a dejar así. Eh, yo quería... Eh, quería dedicar este directo y quería eh, dedicarlo a dos personas que no han probado nunca el rol, dos amigas mías que pretendo iniciarlas alguna vez a este juego, a Emma y a Sandra. Así que un saludo desde aquí, espero que algún día juguéis algún juego de rol y si puede ser este, pues mejor. Un saludo para vosotras y, oye, animaros. No sabéis lo que es el rol prácticamente, no lo han conocido nunca. No... Y, y hablando de eso de para iniciarse y tal, pues la verdad es que me encantaría que algún día, pues... Eh, pudieran jugar una cosa así como Raven porque realmente, vamos, yo creo que les apasionaría conociéndolas, seguro así que nada, Dani, de verdad muchísimas gracias por todo el esfuerzo te has tirado meses escribiendo escribiendo, pero muchos meses antes, pues también dándole vueltas a la cabeza a traernos este juego y esperamos que Dale, dale, Mire,
3: dos años de testeo uh... sí, no
1: mal, no mal, sí, no están mal dos años de testeo, desarrollo, diseño y luego efectivamente unos, muchos meses, vosotros sabéis, muchos meses escribiendo el manual, o sea, de lo que ya estaba diseñado pero ahora sí, sí. desarrollarlo en el manual pero, pero oye, ha sido un, todo un placer y gracias por, la, por el cariño y el apoyo que le habéis dado en Shadowlands a Raven mm -hmm. porque me diste el resultado, mirad el pack y, y todo
0: Sí, sí, deseando ya tenerlo en las manos, eh, bueno, estaremos trabajando a tope para poderlo traer cuanto antes. Así que nada, lo dicho muchísimas gracias a, a todos vosotros por acompañarnos, eh, por estar aquí, por jugar Raven, que yo estoy seguro que con esta guía básica vamos a empezar a ver partidas y a ver el movimiento de, de este Raven. Y de verdad, una ambientación de más de la mitad del libro, tenéis que aprovecharla y sacarle jugo. ¡Ay, una última cosa, Daniel! Eh, hay eh, todos estos misterios y un, un misterio envuelto en otro y en otro y en otro ¿nos das alguna explicación de lo que está pasando realmente? ¿Hay respuestas en el libro o lo dejamos para que lo descubran?
1: Eh, no, sí, las, sí, las, hay, ¿no? sí eh, las hay no voy a decir cuáles son pero una cosa me parecía muy importante que yo he visto en algunos juegos juegos que adoro pero que me frustra no muchísimo que no me expliquen lo que pasa de verdad. Que te dicen aquello de, bueno, envéndatelo o ya te lo contaremos en un futuro suplemento. Y no, no, en Raven está todo explicado, es decir, en el propio manual están todas las respuestas. Otra cosa es que hay respuestas que nunca deban saberse, porque para mantener el misterio, y como tal se proponen que algunas nunca se revelen para mantener esa atmósfera. Y otra cosa también es que quienes jueguen decidan cambiar algo, eso por supuesto. Pero sí, sí. Hay un montón de capas de misterios, cada personaje, cada lugar, cada historia, cada aspecto tiene. Hay un montón de ganchos para entrelazar de distintos capas de conspiraciones, misterios, amenazas,
0: maldiciones, todo. Y, y me ha gustado muchísimo está. eso, muchísimo la verdad. Muy bien, pues nada, nos dices mal que digamos algo más, no te preocupes, ya vendrá vendrá Dani durante la preventa al podcast también, podemos hacer otro directo que, que expliquemos más cositas porque siempre interactuar con la gente de aquí la verdad es que es súper interesante y salen preguntas muy chulas, dice que digamos algo del libro del otro lado y de la campaña, venga, para el próximo, di para el próximo directo sacamos el tema y, y os lo decimos. Ahora
1: el libro del otro lado se va a convertir en oficial, fíjate, voy a tener que
0: Ya sí, sí, sí. <risa> <a toda>, <risa> no te lo va a programación más remedio. <risa> Ay, muy bien, pues nada, lo he dicho, muchísimas gracias. La campaña, a... sí, la campaña. La campaña, seguro. La, la campaña, campaña seguro. seguro. Uh -huh. Y bueno, y el resto, pues ya iremos viendo. Pero vamos, ya sabéis que nosotros somos de sacar suplementos y de sacar, sobre todo, aventuras para los juegos y, y continuar las líneas que, que nos parece muy importante, dar el, ap el apoyo que se merecen a, a los juegos. Así que, eh, sí, no será lo último que se vea de Raven, seguro. Muy bien, pues nada, Dani, lo he dicho, muchísimas gracias por acompañarnos. a vosotros. Gracias, Gracias a todos a, todo a todas y todos los que nos acompañan a Marlock, Joaquín y nada hasta el próximo programa
2: La próxima. Adiós